0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。骷髅山，头灯、手电、打火机、多功能刀。医疗包、救生绳、帐篷，户外登山包里的东西全部掏了出来，摊了一地。王栋喜洋洋的坐在地上，开始清点。四娃抓起了手电筒，那是王栋网购的一只正牌神火战术手电，黑色合金外壳，带攻击头，充电一次能够维持六小时的高亮，能够射出一百五十米距离的五瓦强光。四娃按动开关，一道闪亮的光柱射出了洞外，在漫天雨丝当中，像是一条白龙。好亮的手电！四娃赞叹了一句，走到了洞口。王栋此刻的心情舒畅了许多，装备齐全的背包失而复得，给他增添了极大的信心。最让他高兴的是，背包夹层的手机完好无损。不过，当他立刻拨打明明的手机时，却得到“您拨打的手机已关机”的回应。他当然不知道，明明的手机早已经被江大林掉入到了蝴蝶泉里。明明关机了，为什么呀？王栋一阵紧张，思考着要不要再拨打保护区保卫处的电话，还是索性拨打幺幺零。王栋听到四娃的喊声。王栋回过头，吃惊的看到四娃正趴在洞口湿漉漉的地面，手电筒照着下方。你干嘛？趴那太危险了。你过来看。四娃没有抬头，继续喊。王栋走进洞口，扶住岩壁，小心的弯腰探出头望去，雨丝洒落下来，顺着头发淌到了额头，模糊了眼睛。他看到手电筒的光亮正照射在一堆白花花的东西上，距离他们大约有二十多米远。那是什么？王栋脱口问道。“是骷髅头。”四娃阴沉沉的回答。王栋猛吸了一口凉气，顾不上地面的潮湿，学四娃一样趴在洞口，揉了揉眼睛，就着光线仔细的望去。那白花花的东西果然是骷髅。虽然有许多已经碎裂不堪了，但千真万确是头盖骨。雨丝无休止的打在了王栋的头脸上，冰冷无比。而比这更冰冷的是他看到的骇人景象：谷底居然有成千上万个堆砌的骷髅。一股腥臭气息吸入了鼻中，王栋恍然大悟，血液差一点凝固了。他知道蟒蛇的这个习性。蟒蛇在吞食了大型的猎物之后，会一连几周慢慢的消化，最后吐出胃液消化不了的猎物头盖骨。那是他吃掉的人啊！天哪！不是人，人的骷髅头要比他大。四娃却摇头说道：“啊，那是什么？说不上来，像是猴子。”猴子。王东定下神来，再仔细看，果然，那些骷髅的体积比较小，形状也与人的不大相同。作为生物学高材生，他亲手摸过人的头盖骨不下数十次，本来极易分辨，但是在这险恶的环境里，他失去了冷静。王东大大的舒了一口气。真是猴子，吓死我了！你知道我刚才在想什么吗？我在想，那些修筑工程的解放军可能都被巨蟒给吃了。哼，他哪有那个本事？呵呵，是猴子啊。原来蟒蛇是靠猴子为食的，真想不到。王栋感慨不已。蟒蛇捕猎都是靠伏击，武林山区野生的猕猴众多。这样云雾弥漫、树木垂悬的山腰，正是蟒蛇伏击的绝佳地点。我一直在奇怪，蟒蛇的窝既然在这儿，为什么到处都找不到骨头和蛇粪呢？原来在这里。四娃也忍不住发感慨。他在闻到腥气后才产生怀疑，果然，这个排风洞的下方就是巨蟒的排泄地。乖乖！他吃了多少猴子啊！王栋还在为骷髅的数量而惊叹。他能长这么大，不晓得都吃了多少年了。你看那么多的骨头，堆起来就像一座小山了，起码都有两层楼高。王栋突然想到了什么，大叫了一声：“我知道了！”他的叫声吓了四娃一跳，禁不住扭头回看。我知道了，为什么我从那么高的悬崖摔下来都没死？不是我人品好，是我摔到了这座骷髅山的上面。骨头常年累月风吹雨淋都酥了，他们减轻了我的惯性。一定是这样的，怪不得我身上有好多白白的粉末呢，我还以为是什么泥巴，原来是骨头粉。王栋激动地嚷起来。四娃将手电上下照射，连连点头。对，你先被这棵松树挡了一下，接着摔到下面的猴子骨头上，最后滚到了山下的荆棘丛当中。想不到，居然是这些猴子救了我。王栋说完就觉得错了，客观的说，是这一条巨蟒救了他。听上去荒唐，但事实如此。几分钟之后，王栋和四娃重新进入了岔道。他们俩的头上各自带着一盏三瓦的高亮头灯，岔道前后一片明亮。王栋的背包里带着两个头灯，这归功于他常年旅行的良好习惯。如果不想在最需要的时候懊恼电器出故障，宁可在背包里增加一点重量。走出岔道口，大厅里仍然寂静无声，没有危险的迹象。在四娃的指点下，王栋看到了那个脚印。脚印落在一包散落在地的水泥包侧面，印记很大，清晰异常，看上去像是男人的脚印。脚印的前方通往那条主通道。喂，有人吗？王栋冲着通道大声的喊着，通道内传来一阵悠扬的回声，却毫无反应。进去找他。四娃率先进去，明晃晃的头灯光不断的在前方和左右照射。通道是一个长长的笔直走廊，两旁每隔几米都有一个凹洞，都是在岩石上开凿出来的。他们一路看到了七八个凹洞，都是十平方米左右大小，有两间堆着水泥袋、黄沙袋，有一间散放着十几个拆开的木箱。有一间的角落放着四个军绿色的铁皮圆桶，其他几间则是空空荡荡。王栋忽然明白了，这些凹洞是作为房间设计的，就像是毛坯房一样，凹洞其实就是石屋。快走到走廊尽头时，四娃突然停住了脚步，回头看了看王栋，指了指自己的耳朵，脸上露出了惊异的表情。王栋一愣，随即也听到了那奇异的声音。事实上，这种声音在日常生活当中最常见不过。说他奇异，是因为他居然出现在了这个神秘的山中工程里。一个男人低沉的鼾声，在这个充满未知元素的神秘洞穴里，听到这样的声音，简直令人毛骨悚然。鼾生来自于走廊最尽头的第一个凹洞石屋。斯瓦打了个手势，支起了弩，王栋则抓紧多功能刀，两个人戒备着走近。鼾生在继续，显然那个人睡得很沉。相比于其他食物，这间食物的门比较窄，只能够容纳一个人进出。斯瓦闪身进了石屋。头灯光瞬间照到了半人高的一大堆水泥带。在最里面，一个人头朝里缩在了水泥带的中间，上身看不见，只有一双套着旅游鞋的大脚直挺挺的伸在了水泥带的外面。如果不是他持续不断的鼾声，简直像是一具死尸。四娃回头和站在门口的王栋交换了一下眼神，小心的走过去。用弩身轻轻地捅了一下男人的脚，轻轻地喂了一声。那个人的鼾声陡然中断，扭动了一下身体，突然发出一声惊叫，手忙脚乱地从水泥袋中爬了出来。斯娃倒退了几步，下意识举起了手中的弩，对准了他。两个头灯的强光齐齐地照在了男人的脸上，尽管他用手遮着眼睛，但遮不住满头的金发。是个外国人，王栋和四娃大吃一惊。